0: Les big tech, too big to care, hein, disait en décembre le commissaire européen Thierry Breton. Trop gros pour qu'on ne s'en soucie pas, je vous donne un chiffre. Hein, la moitié des profits dans le monde sont aujourd'hui réalisés par un tout petit groupe de 500 entreprises hein, qui va donc au-delà de la simple tech. Hein. Bonjour François Lévesque Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à Paritech. vous publiez ces jours-ci chez Odile Jacob. Les entreprises hyperpuissantes, les attributs de l'hyperpuissance aujourd'hui pour les entreprises, François Lévesque, quels sont-ils
1: en fait, les entreprises hyperpuissantes sont évidemment des entreprises qui ont un grand chiffre d'affaires, beaucoup plus d'un milliard de dollars par an. Ce sont des entreprises globales, donc ce qu'on appelait auparavant des multinationales. Et surtout, ce sont des entreprises superstars. Les économistes, par ce qualificatif, désignent des entreprises qui, ré qui réalisent des profits très élevés, vous venez de le souligner, mais qui réalisent ces profits parce qu'elles sont très performantes. Très performantes en termes d'investissement R&D, en termes d'innovation, en termes de niveau de salaire moyen en termes de gain de productivité. Donc, on a affaire à des entreprises très grandes, mais performantes, sachant bien sûr qu'il y a aussi des entreprises très grandes qui ne le sont pas. Donc, les entreprises
0: hyper puissantes, elles sont très grandes et très performantes. C'est ainsi que, par exemple, on va retrouver IKEA dans cette liste, mais pas un groupe comme Carrefour, alors qu'en termes de chiffre d'affaires, les deux sont à peu près comparables hein.
1: Oui, mais l'une est implantée sur la planète. Euh, Ikea est implantée à ses magasins dans 146 pays. Et Carrefour, eh bien, comme vous le savez, Carrefour se retire petit à petit de certains pays où il s'était implanté. Donc, ouais. ce sont forcément des multinationales, des firmes hyper puissantes. Alors, et, Ikea, ouais. et Lego, Lego est aussi une firme hyper puissante. Son chiffre d'affaires est inférieur
0: à Carrefour. Mais vous trouverez des petites briques partout, y compris en Chine. Voilà, on retrouve en fait toutes les entreprises. Qui, qui, qui brille toujours dans les classements des entreprises les plus populaires. Ce qui est intéressant dans votre livre, François Lévesque, outre son titre, Les entreprises hyper puissantes, bah c'est le sous-titre du livre. Vous écrivez, vous parlez de la fin d'une époque. Vous vous demandez si les temps sont encore porteurs pour ces giga entreprises, François Lévesque. Qu'est-ce qui vous fait dire ça
1: bah, ce qui me fait dire ça, c'est que quels ont été les ressorts pour acquérir cette hyperpuissance Ils sont au nombre de deux. D'une part, la globalisation, la mondialisation, c'est-à-dire l'ouverture aux échanges. Les entreprises ont pu conquérir le monde parce que la Chine s'est ouverte, parce que l'Amérique du Sud s'est ouverte, parce que le Japon, y compris enfin, le Japon, s'est un peu plus ouvert. Voilà, premier ressort. Donc vous pouvez conquérir le monde très très rapidement et puis surtout, deuxième ressort avec les technologies. Vous pouvez conquérir le monde d'autant plus rapidement, que les coûts de transport ont diminué, que vous pouvez échanger des informations très rapidement et que la technologie a fait des bons en avant.
0: Aujourd'hui, ces deux ressorts, eh bien, ils sont rouillés, à mon avis. On va vers une fragment fragmentation de l'économie mondiale. Ce sont les, la, la bataille euh, d'ampleur séculaire hein, qui oppose les États-Unis à la Chine qui vous fait dire cela Ou bien est-ce que vous y voyez aussi, euh, comment dire, une sorte d'essoufflement du progrès technologique hein
1: un essoufflement du progrès technologique, non. Mais euh, les ressorts sont rouillés parce que la globalisation, et eh bien, elle passe à la démondialisation. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les échanges internationaux, très longue distance vont se réduire en part. Et puis, euh, donc, et que les entre les pays sont de plus en plus nationalistes, protectionnistes. Les États-Unis, bien sûr, sous Trump, mais encore aujourd'hui, ou euh, la Chine depuis longtemps. Et sur la technologie, le second ressort, il est grippé. Pourquoi non pas parce qu'il faut s'attendre à une diminution du rythme hein, de, du progrès technique, mais par contre la technologie se fragmente, c'est-à-dire que au lieu que Windows soit aussi bien en Chine, aux États-Unis qu'en Europe, eh bien Windows est en train de sortir de Chine, de se faire sortir de Chine. Euh, Aujourd'hui, euh, Starbucks Café est en Chine, c'est pas sûr que Starbucks Café y reste. Mais surtout sur la technologie, donc la fragmentation technologique, c'est cette idée que ben, des logiciels
0: pourront être utilisés aux États-Unis. Et ce ne seront pas les mêmes logiciels en Chine et réciproquement. C'est la thèse du grand découplage qui est, qui est très porté aux États-Unis, notamment depuis, depuis quelques années, notamment par tous ces gens qui avaient lu le livre à l'époque qui avait fait sensation, Death by China. Il y, avait cette, il y aurait cette nécessité de couper les liens dans les échanges technologiques entre la Chine et les États-Unis, mais ce mouvement-là, vous le voyez se généraliser à l'ensemble de la planète
1: non, euh, ou en tout cas pas avant 20 ans ou 30 ans, c'est-à-dire euh, les économies euh, chinoises et les économies euh, des États-Unis euh, sont tellement imbriquées hein, qu'il est euh, inimaginable... Euh, d'envisager de, une espèce de rupture où tous les échanges entre ces deux grandes puissances seraient gelés. Euh, Rappelez-vous, par exemple, l'Union soviétique, c'est le seul exemple historique de, de découplage Là, avec ces États satellites. Eh bien, il a fallu plus de 10 ans pour que la Russie coupe ses liens euh, ou revoie ses liens économiques avec des États satellites. Donc, euh, un découplage total États-Unis-Chine peut-être dans 30 ans.
0: Merci. Pas, pas avant 30 ans. Bon, mais le mouvement est lancé en tout cas. C'est vrai qu'il y, y a un vaste débat aujourd'hui chez les économistes, chez les spécialistes de géopolitique, pour savoir jusqu'où ira ce mouvement de, de découplage. Parce qu'il est vrai qu'il y a une imbrication des économies aujourd'hui dans le monde qu'on a sans doute jamais connu un tel paroxysme dans, dans l'histoire. Merci François Lévesque, Je redonne le titre de votre ouvrage Les entreprises hyperpuissantes, la fin d'une époque. Ça paraît ces jours-ci chez Odile Jacob. 6h53 sur Radio Classique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Trois minutes pour la planète.